0: Blir det för mod. Hej välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod" Med mig och Hanna vagrell och med... Eleonor Svensson. Yes, that is correct. Very good. How is you doing today? Um, bra. Mm-hmm. Uh, det blir mycket kort om detta va? Men vi är ju mycket i startsgroparna fortfarande inför live-turnén. För vi bunkrar upp en massa avsnitt nu innan. Yeah. Och, uh, nej men det känns ändå... Uh, det känns som att jag börjar få koll på läget. Mm. Det kanske blir en livepod <laughs> det, det har varit mycket och jag blev så glad också när jag hittade fallet som jag ska göra idag för att, oh my god det är ett sånt här fall som jag känner att det är bara du som lägger hitta dem annars som är såna. ja jag tycker alltid du är så bra på att hitta såna som man bara what och så hittade jag äntligen ett sånt alltså jag, jag så har verkligen känt så här jag vill bli bra på det, men jag ska säga till våra livepoddar har jag ju verkligen gått out of my way För att hitta just dem. Uh, I mean, så uh. nu har känt mig bra de senaste gångerna. Så att det här känns jätteskönt att få höra. Ja visst. Mm-hmm. Men varsågod. Hur mår mm. du? Ja, men, uh, ja jag mår rätt bra. Vet du vad? Jag var rätt skru. Vi vaknade morgon så jag bara. Uh, du vet jag har under soven som fan. Uh, nervös just. inför våran turné och mm. Men du vet ibland. När det slår över och så blir man bara. Okej okay, whatever. Let everything fall. Alltså, det är som att man nästan bara, man bara står över allting. Mm. Jag tror att jag har nått det nu. Yeah. Eller så har jag bara druckit tre koppar kaffe. Alltså, du vet. Ja, yeah, den fjärde will put you down. <laughs> <laughs> yep. Ja. Men bra, för det ska ju bli så himla, himla roligt. Och vid det här laget, när det här släpps, då är vi ju på 21 mars. Då, har vi ju... Då är vi klara redan. Då är vi klara. Varför tjafsar vi om det här? Vi ja, vet. Men, vad skönt förlåt. att det är snart är vår. Är det så vi ska prata istället? Det kanske är det. Oh, herregud, vad skönt att... Eller ska vi prata så här... Dans, att... För att det ja. har blivit... Men, men, det var verkligen. ett skämt om att vi blev övertagen om Ryssland. Det kanske mm. är trist. Vi vet ju inte om det här passar sig i rådande Nej. läge. Nej, men som Nej. ni förstår, vi spelar in detta i början av mars. Och nu... Eh, så nu... Nu... <laughs> Nu vet vi inte. Nej. Så återigen om det är någonting vi inte pratar om så kan ni bara lugna med att vi vet inte om det Vi We know nothing. Plus att vi pratar inte om allt som har hänt i nyheterna heller. Det är väl ingen som förväntar sig av oss att vara nyhetskällor nyhetskälla va? Det kan, nej, det det kan inte vi inte väntar. ha på våra samvete. <laughs> det skulle vara för jobbigt. Det kunde inte jag ens ha på mitt när det är liksom lite låg på vårt samhälle på tankesmedjan. Nej, nej, nej. Gud nej. nej. När det var så här, kan någon ta den här stora nyheten som vi måste prata om? Alla satt och bara... Nej, vi hittade Nej, den här inte. lilla roliga grejen. <skratt> så jag hittade när någon i p sa fel. <skratt> och det blev så roligt. Jag stör mig lite på den här tjejens dialekt. För att göra grej om det. Jag hittade något på Lokalradion i läns som jag skulle vilja ta upp. Jag störde mig lite på en tjej på tunnelbanan. Och jag tror att hon skulle tycka att min åsikt är det här avseende är fel. Och därför vill jag säga det. <skratt> <skratt> ja, men hundra eh, procent. Men ska vi köra igång? Ja, men absolut. Kul. Jag har använt två källor och den ena är en artikel på abcnews.go.com va? Mm-hmm. Eh, och eh, resten är bara olika Wikipedia-artiklar som har varit väldigt, eh, väldigt extensiv skulle jag säga. Mm. Jag gillar att jag har börjat recensera alla Wikipedia-artiklar jag kommer det är, om några, det är det som är en del av demokratigärningen som är Wikipedia. Ja, jo, men mm. det är det väl. Jag ska prata med dig om en kille som heter Steven Steiner. Han föddes 18 april 1965. Han var mellanbarnet bland fem syskon. Föräldrarna hette Delbert och Kay Stainer. Delbert and Kay. Mysigt. De bodde i Merced i Kalifornia. Kalifornien, Kalifornien. Den staden kallas The Gateway to Yosemite. Den här nationalparken. Gud, vacker stad. Som, som vissa kallar Yosemite. Jag vet. Men jag vet att den heter ja. Yosemite. Ja. Det är en statusgrej. Ja visst, ja, men jag, den hatten har jag på mig då. vet hur man säger ett ord. Yep. Men du vet inte skillnaden mellan gurk och tomat? Nej det ska jag inte grudarna veta. Jag får höra det resten av mitt liv. <laughs> ja, vi har precis spelat in det avsnittet. som ja, det har vi. Men det verkar som att du är väldigt, äh, har hakat upp dig på det över lång tid nu. <laughs> ja. Nej, men det, är det, det är det finaste jag har hört. Jag det. <laughs> det, känns, det känns som att du typ tycker lite synd om mig. Nej! Men jag tycker inte synd om dig. Det. det är en sån där quirk som är liksom bara adorable. Min teori, är att jag, min teori är att jag kanske blev traumatiserad som barn på den tiden när man generellt lär sig skillnaden på gurka och tomat. Ja. Så att jag missade den livslektionen. Sen vet jag inte vad det skulle vara för trauma va? Men det, något finns det alltid. Kanske bara trillade. Det var kanske när jag var tre år och trillade och slog i huvudet i verandan. Mm. Det var då jag... Då jag det raderades bara, ut. De drogs ihop. <laughs> ja. Och det var då all min känsla för empati försvann också. <laughs> jag började elda ner huset. Det är grej. så charmigt att du inte har någon empati. Det är en liten work. <laughs> alltså jag är lite så tokig på det viset. Ja. I alla fall. <clears throat> Steven hade tre systrar och en bror som hette Carrie. Han var fyra år äldre än Steven. Mer om Carrie senare, ska jag säga. mm mm-hmm. På eftermiddagen den 3 december 1972, alltså när Steven var sju år gammal, så var han på väg hem från skolan. Och då stod en Irvin Edward Murphy och delade ut gospel tracts till pojkar. Alltså typ pamfletter för kyrkan eller någonting. Mm. Och när han såg Steven så gick han fram till honom och sa att han var från kyrkan. Och frågade om Steven visste om hans mamma kanske skulle vilja donera lite grejer till kyrkan. Och Steven sa ja, det ville hon säkert. Och Irvin frågade var han bodde. Och om Irvin kunde få köra honom dit. För att få prata med hans mamma. Och Steven sa ja. Alltså förstå att han är sju år. Och ska behöva liksom svara på sådana här kostnader. Herregud. Eh, och då körde en vit Buick fram. Eh, det var en annan man som körde. Så Steven och Irvin gick in i bilen. Men han som körde. Körde de inte hem till Steven. Och hans mamma. Utan till en stuga. I Cathys Valley. En bit bort. Bilen kördes av Kenneth Parnell. Och Kenneth Eugene Parnell föddes 27 september 1931. Han var alltså 41 år gammal. Han föddes i Amarillo, Texas. Och när han var 6 år gammal så övergav hans pappa familjen. Han flyttade med sin mamma och sina syskon till Bakersfield i California. Han tillbringade tydligen en större del av sina tonår in och out på juvenile hall and mental institutions. Vet inte riktigt varför. I mars 1951... Jag var dum i huvudet. <laughs> Eventuellt. <laughs> Perfekt. Perfekt. I mars 1951, när Kenneth var 20 år gammal, så greps han för att, citat, ha Sodomized a young boy and impersonating a police officer. Ja, oh, det är en sån dålig... Alltså, vet du vad som är... Det är en så läskig kombination. Mm. Med impersonating a police officer under tiden. Mm. Nej, men det är oh, oh. Han hade kidnappat den pojken då genom att använda en sheriffbricka som man hade köpt på Army Navy Surplus Store. Alltså typ var ÖB var innan. Mm. Um, och sen alltså hade han våldfört sig på den pojken. Och senare så sa han att han gjorde det då för att hans fru var gravid och han behövde hitta ett annat outlet. C- citat. Alltså, ja. Han har väldigt mycket för bortförklaringar som låter bara så jävla weird. Skäckligt. Han dömdes till fyra års fängelse för det. Uh, rymde från fängelset en gång, men de fångade in honom igen. Fyra år är så jävla lite också. Mm. Men jag vet är mycket inte... mer än vad man har för i Sverige idag kan jag säga. Ja, just det. Nu blir man bara uthängd på Instagram. <laughs> <Skoja>. <laughs> det där är också så. Det där är en hel grej. Ja. Uh, jag vet inte om de här sexual offenders registers fanns vid den här tiden. Det verkar mm. verkligen inte så. För det här var ju 50-tal. 40-50. Alltså jag tror inte fan, Jag har, det. Och svagt, mycket svagt är inne, mm. av att vi har pratat om när det kom in. Mm. Och att jag har något stort minne av att det var liksom 80-tal. Men jag, jag ska inte säga att jag vet där. Men jag, jag räknar ju inte med att det finns på 50-talet. Det känns ju verkligen som en sån USA i Nancy Reagan-skrud kommer mm. med, liksom. Jag yes. försöker uh, kolla nu. When did sex oh, offenders so register start? September 97, kan det vara det? 97 till och med. Kan, ja, det var en snabb googling, lita inte på mig. Men uh, det, var, det fanns i alla fall inte nu. Och det är, är väldigt uppenbart. Och sen så kom han ut och fängde då. Efter fyra år. Han har gift sig alltså 1950 innan detta. Ja, som sagt han hade en fru då. Och 1951 så fick de ett barn och de skilde sig sedan 1957. Senare samma år gifte han om sig och fick en till dotter. Och sen så han ett väpnat rån i Utah och hamnade i fängelse för det. Och då ansökte hans fru nummer två om skilsmässa. Efter det så säger Kenneth att han gifte om sig en tredje gång. Och sista, eh, 1968, men det finns inget i några arkiv om det. Det kan vara att han hittar på det lite. Mm. Men nu alltså, 1972, så har han precis kidnappat en sju gammal pojke, Steven Steiner. Med hjälp av en person som heter Irvin. Och de kände varandra genom att de var kollegor på en resort i Yosemite National Park. På Yosemite Lodge tror jag det hette. Det låg typ två timmar bilresa ifrån där Steven bodde. Och Irvin jobbade på själva lodgen och Kenneth var en nattvakt där. Och Irvin beskrevs av de som kände honom som väldigt godtrogen, naiv och, eh, citat, simple-minded. Mm-hmm. Så han visste inte riktigt vad det var han hjälpte till att göra här. Jag tror Jag har förstått det som att han visste att det var en kidnappning- men han, han hade fått ett annat syfte förklarat för sig. Nämligen att Kenneth hade sagt till Irvin att Kenneth höll på att bli präst. Så senare sa Irvin att, han hade, att Kenneth hade bett om hjälp att kidnappa en pojke för att kunna uppfostra honom, citat, in a religious type deal. Mm. Men ja, han var ju uppenbarligen inte... Eh... Så han utnyttjade en person, alltså en i princip handikappad person. Ja. person, förlåt. Exakt. Ja. Exakt så. Så nu var Steven alltså i Kenneths stuga. I Cathys Valley. Bara några hundra meter från där Stevens mormor bodde. Men det visste inte han. Mm. På vägen dit hade Kenneth också stannat bilen och gått ut till en telefonkiosk. Och sen kommit tillbaka och sagt till Steven att jag pratade precis med dina föräldrar och de vill inte ha dig längre. Åh oh, gud, det värsta. Ja. Och eh, första kvällen så började Kenneth tafsa på Steven och efter ett par veckor så började han våldta honom. Och Steven sa ju flera gånger att han ville åka hem. Och var jätteförvirrad och ledsen. Och, och så, och rädd såklart. Och Kenneth fortsatte säga till honom att han hade fått vård när Steven nu. För hans föräldrar hade inte längre råd och har så många barn. Så de ville inte ha honom längre. Det är så, ah, det är så fruktansvärt fan. sak att säga. Alltså fy fan. Alltså, jag, hela den här grejen, jag vet. Allt är fruktansvärt. Men den grejen, åh. Oh. När man verkligen det är en är insult äh, äh, så här Verkligen där det gör som ondast för ett barn. Mm. Det det. Äh, de enda, den enda trygga punkten du har. Äh, de vill inte ha det. Man bara, what? De går bort det hur som helst till mig som gör det fruktansvärt illa. Mm. Att de är fine med det. Och liksom behöva gå runt och tro att de sa inte ens hej då. Nej. Liksom att det var så här. Det löstes. Äh, det, äh. I själva verket så hade ju de såklart börjat äh, leta efter honom- och ringt polisen och polisen letade och man letade överallt. Och det var jättestora sökinsatser. Men de hittade ingenting, inga spår. Kenneth började kalla Steven för Dennis Gregory Parnell. Så han behöll alltså Stevens riktiga mellannamn, Gregory. Och Steven fick ha kvar sin riktiga födelsedag. Och Kenneth uppgav då de här uppgifterna till olika skolor som han skrev in Steven på. För de flyttade runt en jävla massa och Kenneth utgav sig då för att vara Stevens pappa och en mening i den här ABC News artikeln är så jävla by day he was his father and by night he was his rapist oh, fan, vad mm. som sagt flyttade runt jättemycket i Kalifornien, bland annat till Santa Rosa och Kampche Kampche? fråga på det? Nej yep, på. Nej. jag vet vart det ligger och hur det uttalas Ja, yep, och hur yep. uttalas det ja, yep. yep, exakt så och på de här olika ställena så tog Kenneth olika enkla jobb och ofta var det jobb som krävde att han reste och då lämnade han Steven själv så han lämnade Steven mycket till att ta hand om sig själv liksom och en åttaåring du vet det är liksom ja, typ. det är på nivån kan de knyta skorna nästan inte mm. och Steven fick börja dricka som väldigt ung slash liten ja det är klart Mm. Och han fick komma och gå rätt mycket som han ville. Vilket låter positivt när man säger det, men det är ju såklart inte det. Nej, Eller? Han hade ingen. Nej. Och Steven insåg själv liksom när han var äldre att ah, jag hade ju kunnat rymma då, absolut. Men det, men blir det är ju jävligt lätt att tänka när man är äldre. Då ja. börjar man känna sig, varför gjorde jag inte det? Eller hur? Hur ska det hemskt? för folk? Mm. Man vet ju oh. inte hur när man är ett barn också vågar man väl inte där, så alltså, han, han är ju där. Och man vet inte vad man är. Det är bara han som vet det. Men det, ja. så ens begreppsvärd innehåller inte det. Nej. Liksom. Och det fanns inga mobil. Det som jag läste någonstans, Cornelia börjar fråga massa nu om rymden. Mm. Och så bara, eh, hon bara, när. okej. Okay. Så frågar jättemycket eh, mm. grejer som är sjukt svåra att svara på och Så jag bara, nu, nu, nu måste du gå och lägga dig. <laughs> så hon bara, okej, okay, bara en fråga till. Okej. Okay. <laughs> alltså hur liksom, hur bildades Liksom jorden och hela universum. Alltså liksom vad fanns innan? Alltså hur började allt? Alltså liksom vad fanns innan det fanns universum? Tyba, bara, har du hört om Jesus <laughs> vår frälsare? <laughs> bara, bara en fråga till? <laughs> Nej, <nu vill> <laughs> det. Det här bär om tvistade det lärde. Det i alla fall på Uppsala universitets <laughs> hemsida för partikelfysik tror jag det var. Eller det var astrofysik. Hur som helst, då hade de en förklaring på vad som vad fanns innan Big Bang. och då står det så här ja, innan Big Bang så fanns inte rum va? och innan (laughs) det finns rum så finns inte tid nu spelar jag rakt ut och det betyder att vi kan inte vi kan inte i vår begreppsvärld beskriva eller förstå vad som fanns innan Big Bang för det det lyder inte under de lagarna vi har för fysik som innefattar tid och rum Nej, men detta är som interstellar, när han bara flyger runt i olika dimensioner. Det är precis bara, det är det Lägg, ja. lägg av. Nu, nu tappar ni mig. Mm. <laughs> det här ja, men det, är väl, de här det är väl det som händer där nära singulariteten i ett svart hål, tror jag. Mm. Hur som helst. Visst, exakt så... det jag skulle säga faktiskt. <laughs> <laughs> men jag har alltid tyckt att det är så spännande. Men, men bara det fick jag när jag bara... Men det är ju det, det, är det som är själva grejen med ett barn... Som man då säger, tänker sig, varför flyttar du inte eller varför står du inte ifrån? Därför att i begreppsvärlden finns inte en till exempel att säga ifrån eller att eh, ta sig någonstans eller alltså ja. v- förstå världen som vi förstår den. De har liksom, det är precis som för oss att tänka på vad fanns innan Big Bang. Du kan inte förväntas ha en action i det. För det finns inte för dig än. Nej men eller hur? Alltså, the main thing med barnen är ju att de är hjälplösa. Ja. Det är därför vi tar hand om dem. Det är därför det är så jävla viktigt att göra det. Mm. Ja. Och för att vi älskar dem förmodligen. Eh, förutom då de, de sexuella övergreppen som såklart var illa nog så blev Steven också ibland grovt misshandlad. Eh, och ibland fick han jättemånga presenter. Det beskrivs liksom som att han blev spoiled. Hur man nu använder det ordet i det här samtalet. Hata det ordet, överhuvudtaget ja. hata det ordet. Nej, mm, ja, men verkligen. Men det känns så jävla oapplicerbart på de allra, allra flesta fallen. Mm. Men det känns ju som ett jättebra sätt att manipulera dem. Ja. Så att, för det svåra är ju inte om någon bara är dum. Det svåra är om någon också är snäll. Exakt. Verkligen. Psykisk misshandel. One on one. Vid något tillfälle så fick Kenneth en hund av sin mamma. Och då visste inte Kenneth mamma att han hade ett barn hos sig som man hade kidnappat. Så Steven fick i alla fall den hunden av Kenneth. Det var en av de få ljuspunkterna under tiden som Steven var där. Mm. Det var en Manchester Terrier som hade öppet till Queenie. Under en period så var det en kvinna som levde med dem också som heter Barbara Matthias. Mathias. Mattias, ja. eh, hon var typ ihop med Kenneth. Hon sa senare att hon inte hade någon aning om att Steven A.K. Dennis som hon kände honom då var kidnappad. Men Steven har berättat att hon var med och förgrep sig på honom tillsammans med Kenneth vid ja. minst nio tillfällen. Ja. Så ja, jo, nej, jo, jo men det visste hon. Hon behöver inte veta att han är kidnappad men hon behöver absolut uh, ta ansvar ja. för hur hon hanterade. Ja, nej men då, det spelar liksom kanske ingen roll då. Nej. You contact the authorities. Ja, ja men nej. Hon ställdes ju vid ett vägskäl där va? Ja. <laughs> och hon uh, chose evil hon var en äcklig jävla pedofil också. Ja, förmodligen. Mm. Eh, 1975, när Steven var 10 år gammal, så försökte Barbara på order från Kenneth då, att kidnappa en ny pojke. En som var med i The Santa Rosa Boys Club, som Steven också var med i. Och Barbara försökte få honom att kliva in i bilen med dem då, men pojken gjorde inte det. Ja, ah, men då vet hon ju absolut att han är... Ja, Okej, okay, okay, förlåt. Då eller jag... eller kanske, han kanske, för att hela Kenneths grej som han mm. säger, anledningen till att han, hans anledning till att han kidnappar pojkar, mm. är alltså, jag vill bygga min familj. Jag vill ha en familj. Jag vill ha en mm. större familj. Eh, så, ja. Jo, men det är ju inte det som är anledningen. Hon vet ju det, för hon har ju varit med och, äh, och yep. valt den här pojken. Precis. Mm. Men sjukt nog så går åren... Steven blev äldre. Och så sjukt nog går det bra för honom i skolan. Han är social och trevlig och funktionell person. Han började high school när han är 14. Och då blev han ihop med en tjej som heter Lori. Hon kände honom då som Dennis. Och hon sa Dennis had a great personality. He was spunky. You could see that he wanted to play and be with kids and be normal. Och nu när Steven börjar komma in i puberteten så börjar också Kenneths sexuella intresse för honom att avta då, pigg och pedofil mm. kan också det, det har hintats lite i artiklar om så här att det kan vara att det blev svårare för Kenneth att bestämma över Steven också nu för att han var inte, han liksom skapade sig en person och ett liv liksom i skolan och så där verkade liksom. som så att han var inte lika hjälplös längre, men jag tror framförallt att det var just att han kom in i puberteten liksom Ja, och det där hjälplösa är väl också en del av hans pedofili liksom. Ja, det är väl det. Så Kenneth började planera för att kidnappa en till pojke då. För att, citat, build his family. Och vid flera tillfällen så försökte han ta hjälp av Steven för att göra det. Men det gick aldrig. Så Kenneth trodde att Steven bara eh, var för dum eller någonting. Inte kunde det. Men Steven berättade senare såklart att han har saboterat alla de här försöken. Kinget var han. Otroligt. Mm. otroligt. Det är inte att han pallar det. Ja, And you will see soon Vilka jävla king Steven är. Alltså. Mm. Men 14 februari 1980, när Steven var 15 år gammal och Kenneth var 49 år gammal, så tog Kenneth istället hjälp av en kompis till Steven som heter Randall Sean Poorman. Hur vet det fan, men han tog hjälp av honom i alla fall. Och i UK eh, kidnappade de tillsammans Timothy White, som var fem år gammal. Och Steven blev ju helt förstörd av detta och Timothy var ju såklart jätteledsen jätteförvirrad, mådde jättedåligt och ville hem och Steven sa senare om detta I was not going to let that child go through what I had already been through and if I didn't take care of it now it would just get worse Steven hade ju då varit fånge hos Kenneth i åtta år men han bestämde sig för att han skulle hjälpa Timothy hem. Mm. Så två veckor senare, 1 mars 1980, så åkte Kenneth till sitt nattskift till jobbet som nattvakt eller nattskift. Då lyfte Steven upp Timothy på ryggen och gick ut och lyftade med Timothy tillbaka till UK. 40 miles var det, jag har glömt. Översatt kilometer. Mm. Och de kom till Jukia. De lyckades inte hitta Timothys hus. Såklart, det var mörkt och det var mitt i natten. Och Timothy vet ju inte... Man vet ju inte var man bor när man är. så gammal gud, snälla någon. Så istället så gick han med Timothy till en polisstation. Och han försökte först få Timothy att ensam gå in och be om hjälp. Men innan Timothy hann gå in så kom en polis ut. Timothy blev rädd och sprang tillbaka till Steven. Och polisen såg dem då. Och tog in dem båda. Mm. Det stod att polisen trodde först att Steven eller de båda var delinquents. Alltså ja. unga brottslingar. Ish. En femåring, absolut. ja eh, Men framförallt kanske de misstänkte då Steven. Mm. Eh, men Steven och Timothy följde med in och Steven berättade vem Timothy var och sen vem han själv var. Han ska då ha sagt, my name is Steven Steiner. I am 14 years of age. I don't know my true birth date. But I use April 18th 1965. I know my first name is Steven. I'm pretty sure my last name is Stainer. Uh, han visste efternamnet då, Men han stavade det fel. Han stavade det med I istället för Y. And if I have a middle name I don't know it. Det är så. Oh, fan, vad coolt av honom. Alltså att kunna säga det så, så. Det här är vad jag vet. Det här är vad jag inte vet. Mm. Och också förstå vad man vet och vad man inte vet. Det är inte lätt heller. Nej, men Varje gång jag har läst de meningarna så får jag sån gåshud för att jag förstår inte varifrån man får den den styrkan styrkan. Den alltså... förståelsen för sin situation. Helt sjukt. Ja. Nej, men vad, vad visste man när man var, när man var sju? Liksom? Nej Och nu verkligen. är han absolut 14 eller 15. Men det är ändå så här... Va... Och vad vet man om källkritik? Visst. Jag fattar att han förmodligen har bytt ut ja. grejer i information om mig. Ja. Och till slut så trodde då polisen Steven De kunde väl gå tillbaka och se Dels att Timothy var anmälde försvunnen Men också att Steven hade varit i, mm. i, i Sen åtta år Och när dagen den 2 mars 1980 Kom så hade Kenneth Parnell Gripits misstänkt för att ha kidnappat De båda pojkarna Och när de kollade hans bakgrund så såg de också Hans tidigare brott och kände att Ja, vet du vad Det du följde med oss Åh mm. ja. det var obagligt mm. 1981 jag ska också säga det, jag tror inte att Kenneth han tog Timothy jag gissar att Låt han oss bara... mm. vi säger det för jag orkar inte det nej, nej men verkligen det verkar i alla fall som inte så ähm. 1981 så dömdes Kenneth för att ha kidnappat pojkarna det var två separata rättegångar och han dömdes till sju år mm. och blev fri villkorligt frigiven efter fem år Perfect. Och det är tre år kortare än vad han höll Steven fången. Han blev inte åtalad för de här jättemånga oräkneliga sexuella övergreppen som han hade begått mot Steven. Mm-hmm. Och anledningen är lite oklar. Det var väl lite om jurisdiction, att de hade begåtts utanför alltså Merced County, så att deras åklagare kunde inte åtalade honom där för de grejerna. Eller att preskriptionstiderna hade gått ut. Det var det var så några. jävla korta, ju. Ja. ja. Det var några som de hade kunnat åtalade dem för. Men åklagaren bestämde sig ändå för att inte ens åtalade honom för dem. Som hade hänt i deras jurisdiction heller. Så alltså jag förstår inte varför. Jag tycker det är jättekonstigt. Ja, verkligen. Um, både Irvin Murphy som hade hjälpt till att kidnappa Steven. Och Randall Poorman som hade gjort samma sak med Timothy. Blev dömda till mildare straff. Eh, båda sa att de inte visste någonting om våldtäkterna som Steven utsattes för. Steven har också berättat om Irvin, eh, som han kallade Uncle Murphy. Han kanske, hans tilltalsnamn kanske är Murphy, jag vet inte riktigt. Det verkar ju så nu. Eh, han har i alla fall berättat att han var med första veckan hos Kenneth mm. och han upplevde det som att de båda var i Kenneths våld. Så han såg Irvin som citat, lika mycket ett offer för Kenneth som han var. Mm. Så eh, men han Han hade varit jättesnäll mot honom. Och och det var ju skönt i alla fall. Att han första veckan hade någon som var snäll mot honom. Jag vet inte. Det är är så fruktansvärt. Tragiskt. De här kidnappningarna och vad som hände efter ledde till att lagen i Kalifornien ändrades till att de började godkänna flera efterföljande fängelsestraff för olika kidnappningsfall som liknade varandra. Vilket tydligen inte var grejen innan. Jag fattar inte. Det Det var ju verkligen en rimlig ändring. Får man säga. Barbara Mathias greps. Aldrig ens. Hon ska ha samarbetat med åklagarna. Eh, Men det skiter väl jag i. Burra in henne. Oh, kul, ja. Alltså inte annat för att liksom så här, det handlar liksom inte om Zona sitt brott eller så. Det handlar ju om att så här, att de här människorna är inte är säkra. Nej, de är farliga. Mm. Rakt av. Ja. Och man liksom sitter i fem år som Kenneth gjorde för detta. Mm. Och sen bara, hejdå! Nu är du snäll va? Mm. Ja, Skönt. kommer du 50 något. Mm. Riktig ja. Verkligen. Nej. Samma dag som Kenneth greps då fick både Steven och Timothy komma tillbaka till sina familjer. Inom bara några dagar så var Steven med i Good Morning America. För detta är ju en... Alltså det blev ju till en sån jättestor känd solskenshistoria, eller liksom, inte solskenshistoria såklart, men hjältehistoria. Mm. Och han berättade i Good Morning America att det kändes jättebra att vara hemma igen. Att hans föräldrar hade inte annat så mycket. Men hans syskon hade det. Han kände inte ens igen sin bror och sina systrar. Men det var såklart inte riktigt så okomplicerat att komma hem. Som man berättar i morgon-tv. Han tyckte det var jättesvårt att anpassa sig till för det första har man massa regler att förhålla sig till. Och det var mycket för att när han försvann så var han ju en liten pojke. Men nu kände han sig som en vuxen man. Framförallt mm. eftersom på grund av allt han hade gått igenom. Men hans föräldrar såg ju honom fortfarande som sjuåriga Steven. Ja. så först Som de då är också efter att ha varit med om det traumat. Exakt. Säkert. Kan verkligen tänka mig. Och först så försökte de liksom det känns som att de försökte ta vid där de hade slutat. Och började mm. försöka lära honom massa basic grejer om livet. Och han, det var inte bra för deras relation. Nej. För han var hello, jag har levt vidare i åtta år här. Jag kan detta, eller lämna mig i fred. Liksom. Mm. Så när de slutade försöka det så blev det lite lättare. Mm. Relationen blev lite bättre. Mm. Men Steven sa senare, citat, But why doesn't my dad hug me anymore? Everything has changed. Sometimes I blame myself. I don't know sometimes if I should have come home. Would I have been better off if I didn't? Mm. Han fick lite terapi. Jag tror det var i liksom egenskap av brottsoffer. Men han ansökte aldrig om mer när den var klar. I en intervju 2007 så sa hans syster att anledningen till det var att deras pappa sa att Steven inte behövde det. Ja, nej, dålig pappa. Mm. Förlåt, men... Ja, men han verkar ha varit rätt sämst. Ja, och systern berättade att Steven gick vidare i livet. Försökte med det. Men var pretty messed up. Mm. Dessutom, som inte allt detta var nog- så blev han mobbad i skolan. För att han hade blivit våldtagen. Ja, classic. Så till slut hoppar han av. Och han började dricka ett tag. Fick inte bo i sina föräldrars hus längre- så han flyttade hemifrån. Men han blev ändå liksom... Han skapade sig ett liv- han var väldigt stolt över sig själv och var väldigt well grounded för att ha gått igenom allt han hade gått igenom, berättade hans syster. När han var 20 år gammal, 1985, så gifte han sig med 17 år gamla Jodie Edmonton. Och de fick två barn. Och han jobbade också i child abduction groups och pratade med barn om säkerhet och gjorde intervjuer om sin kidnappning och sådär. I slutet på 80-talet gick han med i Jesu Kristi kyrka av de sista dagars heliga. Han blev mormon. Det är det alltså. Jag ja. har ju svårt att skilja på de här. The olika. Latter-day Saints. Ja, exakt. Ja. Då blev han mormon. Ja. Och så jobbar han på en pizzarestaurang. Den 16 september 1989, när han var på väg hem från jobbet på sin motorcykel, så mm. blev han påkörd av en bil. Oj. Och han fick allvarliga skador på hjärnan. Och han dog sen av de skadorna. Gud, vad tragiskt. Ja. Det var 500 pers på begravningen. Och Timothy White var en av dem som bar kistan. Vad oh, um, fint ju. För um, fan vad han overcame adversity. Alltså gud. Verkligen. Och uh, i början av 1989 så gjordes en tv-serie. En miniserie mm. Om hans story. Den hette I know my first name is Steven. Alltså jag får gå gåshud varje gång jag säger I know my first name is Steven. Um, och han var med och hjälpte till och gjorde den. Och liksom så till så att det blev rätt. Han tyckte ändå att det blev lite weird. Sen han tyckte att han verkade... Jätte... Han framställdes som drygare än vad han var, ja. <laughs> speciellt mot sina föräldrar. Och serien var baserad då på ett manus som Mike Eccles hade gjort. Han hade researchat den här historien och intervjuat bland annat både Steven och Kenneth. Ja. och eh, Den fick fyra Emmys, den här serien. och Efter premiären så publicerade också Eccles sin bok som också hette I know my first name is Steven 1991. Och i epilogen till den boken så beskriver också Eccles hur han har infiltrerat Nambla. Som alltså är North American Man Boy Love Association. Ja, oh, det är sjukaste som finns. Ja, pedo-organisationen. Yeah. Alltså jag har ju bara hört om det på grund av South Park innan. Eh, och sen liksom är det som att min hjärna bara... Nu släpper vi att det finns. Yeah. Men det hade han alltså infiltrerat. Eh, och 1999... Så skrev Eccles ett till kapitel i boken. När en ny upplaga släpptes. Och det kapitlet handlade om Stevens äldre bror Carey. Just det. Det är tisat ja, lite om. det gjorde jag. Varför blev det ett kapitel om Carey? Undrar man kanske. Det är en hel grej där. Som också passar väldigt bra in i vår podd. Tyvärr. När Steven hade blivit kidnappad. Så var det jättejobbigt för familjen såklart jättejobbet för Carey. Han blev väldigt troubled av det. Kanske han var det redan innan. Men det blev i alla fall väldigt tydligt. Han blev liksom ungen vars bror är kidnappad för alla. Mm. Så han mådde väldigt dåligt. Hade det jobbigt. Han hade alltid keps eller mössa på sig. För han hade börjat tvångsmässigt rycka ut sitt hår. Och när han blev äldre började han också bli rätt obehaglig. Han blottade sig för en av sina systras kompis. Mm. Och det beskrivs som att han liksom tvångsmässigt försökte skapa relationer med kvinnor och ha sex med dem, men att han var helt inkapabel till att ha någon som helst relation till kvinnor, överhuvudtaget. Låter inte det som... Alltså jag hade börjat tänka sexuellt utnyttjade som barn. Ja. Alltså han låter ju väldigt traumatiserad. Ja, det jag menar. Är traumatiserad är han ju garanterat. Mm. Det har inte kommit fram någonting om några sexuella övergrepp, men det vet man ju inte. Han tillbringade väldigt mycket tid själv i Yosemite Park. Det var lite hans tillflyktsort. Han gick dit och rökte gräs och solade naken och var för sig själv. Det beskrevs som att han blev not just a loner, but a creepy loner. Och det känns inte som att det sades på ett taskigt sätt heller. Utan mer så här, ja, men han blev... Många tyckte han var riktigt jävla creepy. Och sen så... Tiden gick, Steven kom tillbaka och sen så dog Steven... Och kort efter det blev också Carrys farbror skjuten till döds. Eh, han var inte bara väldigt nära den farbrorn utan han bodde också hos honom. Och det var någon som bröt sig in i deras hem och sköt Oj. hans farbror. Och efter det hade Carrie några nervösa sammanbrott, citat. Och en av dem var fairly violent- vid ett tillfälle så sa han till en kompis att han kände för att citat, Jumping in a truck, driving it through the shop and killing the boss and killing everybody in the office and then torching the place. Shit. Och hans kompis bara You need to go to a doctor, Carrie. <laughs> uh, vilket är helt rätt. Perfekt reaktion mm-hmm. på det. Mm-hmm. Men han gjorde inte det. Han stack till Yosemite som vanligt och till det och, uh, gick vidare. 1997 fick han jobb som handyman på the Cedar Lodge som låg någon kilometer från ingången till nationalparken och det var bra då kunde han vara i parken så mycket han ville. Det var det där den där Kenneth Parnell jobbade? Nej det var inte Cedar nej, lodge. Det var annan, nej. lodge. det var en annan lodge. Mm, det oh, finns ja, massor av det... lodge. Stugor och stugor och stugor. Så man skulle kunna tänka sig att det skulle vara bra för honom. Kanske han kan få läka i nationalparken. Eh, nej inte det. I februari 1999, två år senare, så kom Carol Sund, hennes tonåriga dotter Julie Sund och hennes kompis eh, Silvina Peloso till Cedar Lodge för att bo en natt. Och på kvällen så kom Curry till deras rum. Han sa att han skulle fixa en läcka. Och sen sexuellt eh, ofredade han Julie och Silvina Eller våldtog dem, jag vet inte riktigt. Sexual assaulted. Mm. Och sen mördade han alla tre. Oj oh, jävlar! Mm. Och efter flera veckor hittade man deras kroppar. Man visste inte vem som hade mördat dem. Det blev väldigt orolig stämning i parken såklart. Men efter fem månader, när FBI gick ut med att de trodde att de hade fått fast gärningsmannen så lugnade det ner sig lite. Det hade de inte. De hade tagit fel personer. 21 juli samma år så såg Carrie, 26 år gamla, Joey Armstrong- J-O-I-E Hon jobbade på Josemedi med att lära barn om naturen och när han såg henne så säger han själv att det var någonting som förändrades i honom. Han var redo att mörda igen. Så han mördade henne också. Hennes vänner anmälde henne försvunnen och polisen såg tecken på att en kamp hade ägt rum i hennes stuga. 800 meter bort så hittade man hennes kropp. Nu blev det grovt hennes huvud hade koppats av från kroppen och låg några meter från hennes kropp. Och polisen började leta då efter Carrie men det var för att hans bil hade sig i närheten av hennes stuga som man ville förhöra honom upplysningsvis. Man hade redan pratat med honom efter de tidigare tre morden men då hade han inte verkat misstänkt och han hade sagt bara att han inte visste någonting. FBI hittade honom efter ett tag, då hade han efter morden flytt till en nudistkoloni där han nu gömde sig. Svårt att gömma sig, men ja, absolut kan man tycka. När de förhörde honom så erkände han först mordet på Joey i iskallt, citat as if he was reading a soup label. Mm-hmm. Och sen erkände han också morden på Carol, Julie och Sylvina. Herregud. Så han blev liksom där? Ja, det blev han. En journalist kom till honom i häktet för att se om han ville prata och Kerry sa då till journalisten att han skulle ringa olika producenter i LA. För han ville att det skulle göras en film om hans historia. Mm. Och journalisten har sagt efteråt att There was a movie made about Steven Stainer and he wanted the same treatment. He wanted the world to take note. Carrie mm. dömdes för de här morden till döden. Och han är 60 år gammal nu och är fortfarande på death row på San Quentin. 1999 så hade det gått tio år efter att Steven Steiner dog. Och då bad statsförvaltningen eh, eller vad det nu är, om tips till folket i Merced att eh, liksom komma tips på folk från Merced som man kan döpa, eh, som man kan uppkalla våra parker efter. Och då föreslog Stevens föräldrar Steiner Park. Men det blev eh, nej på det då. För att man var rädd för att folk skulle associera det med Kerry istället. Kunde ju öppna den till Steven Steiner Park. Men, ja, men det var det jag... Det trodde att de skulle komma fram till, men nej. Ja, oh, nej. Det blev inget. Är det slut nu då? Nej, nej det är det inte. För att... Herregud, det... för grinen är att den där Steven storm, den har liksom ändå touchat vid. Men det mm. här, vad är det som pågår? Yeah. Här mm. Eller hur? Mm. Kenneth Parnell är ju fri. Han går runt på fri fot. Det. det blir år 2003. Kenneth har varit fri i 17 år. Vid det här laget är han 71 år gammal. Och vid extremt dålig vigör. Eh, han, har, ja, eh, eh, ja, han har diabetes, han har emphysem och men som han har fått efter en stroke. Så han var under konstant vård, men borde fortfarande i sin egen lägenhet i Berkeley. Och i januari då, 2003 så frågar han sin vårdare, Diane Stevens, om hon möjligtvis kunde hjälpa Diane honom. Diane Stevens? För... Ja. Sjukt att hon hette det namnet efter honom. Du måste ändå, förlåt. Jag är inte från Göteborg, men det finns en koppling. Fortsätt, <laughs> Han frågade sin vårdare om hon möjligtvis kunde hjälpa honom att köpa en fyraårig pojke. Och jag henne 500 dollar för det. Och hon visste vem han var. Hon hade koll på vad han hade begått för brott innan. Jag vet inte om man behöver veta det heller för att ringa polisen. Men hon ringde i alla fall polisen direkt. Mm. Och de visste också vem han var, såklart. Och hon hjälpte dem att arrangera en sting operation. Oh yes. Som om det behövs mot en liksom, gubbe som inte kan röra sig. Men det låter sexigt. Han hade då gett 100 dollar till Diane först. Som handpenning på något sätt. Och när han grep sen så hade han resterande 400 dollar på sig. Jag tror alltså att 500 Apoli... dollar ska köpa det. Ja, men det är så. Get with the program. Ja, men det var som när min mormor började bli dement och hon bara... Här har du tre kronor i födelsedagsprocent. Alltså. Ja, eller hur? Ja, han är inte bara äcklig, han är ja. dum också. Mm-hmm. När polisen frågade honom varför han ville köpa en fyraårig pojke så sa han att han ville ha en familj. The classic Kenneth Parnell ja. story. Men i den här jävla beställningen som han hade gett Diane så hade han sagt att han ville att pojken skulle ha ett citat clean rectum. Så det var inte så svårt Ursäkta. att bedöma det som sexuella syften. Ja, nej men alltså, vad va i helvete? Ja. Ibland drömmer jag om att gå och skjuta alla som är pedofila. Jag vet att jag låter som Patrik Sjö, skitsamma. Ja. Jag tycker jo, det att det är... vore en sån himla gärning det... ibland. Kan jag bara slås av hur lite jag hade brytt mig om the lives they touched. <här> fattar vad jag menar? Ja, alltså när man hör den här historien så blev man ju... Ja, jag får den känslan väldigt starkt och jag uttrycker den. Varsågod. Så, så. så den 9 februari 2004 åtalades Kenneth för att ha försökt köpa ett barn. Är det en brottsrubrik? Jag vet inte. Men det stod så. Mm-hmm. <laughs> och försök till child molestation. Och eh, i bevis så använder man por Man hittade till Kenneth lä- Kenneths lägenhet. Och man Steven Stevens mål från back in the day när han hade blivit fri. Och Timothy White kallades också att vittna om vad han hade blivit utsatt för. Och efter det, tills, dokumenterade sexuella övergrepp på barn, den polen de man hittade, sa han: Är det var ett par vanliga par? Alltså, det stod bara på. Men jag gissar att mm. det var dokumenterade övergrepp på barn. Mm. Eh, om det nu användes som bevis för att detta skulle vara eh, i sexuella syften att mm. köpa en film. Ja, jag ville bara veta. Mm. för det känns alltid, det, jag kan verkligen ha, jag är ju inte en sån som är såhär our words matter så mycket generellt mm. tycker jag att det är rätt trist utom när det kommer till just så här och säger barnpol för det blir, det finns en poäng där jag fattar mm. den poängen mm. um, men man ser det ju ofta ändå ja Såklart. och jag det är ju det, det själv. alltså barnpår betyder ju dokumenterade övriga på barn Exakt. Eh, det, men jag fattar att man gärna vill men var jag gärna vill vara, ha, det, ha det tydligt. Så jag bara kom ja, på det när jag läste något om Då var så här, hmm, jag ska bara tänka på det. För jag har verkligen slängt mig med det där. Mm. En del. Ah, ja Hur som helst. Till slut i alla fall så dömdes Kenneth Parnell till 25 år till livstid i fängelse. Tydligen så fanns det någon slags three strikes law i Kalifornien. Ja, vad mm. bra. För jag tänkte bara nu för 25. Jag menar inte mm. att det inte spelar roll. Men liksom för det här lilla jämfört som är The crazy story. Ja, det är ju så otroligt skönt att den sista i alla fall inte involverade ett riktigt ett barn. Oh, som God fanns. Ja. Det blev inte inblandat. Det var ett imaginärt brott. Men i rättegången så använde de också liksom en bild på ett, en tom bild. Först så var det bilder på hans tidigare offer då. Det var mm. så här, uh, här har vi Steven Steiner, här har vi Timothy White. Och så hade de en tom bild bara. Och här uh, nästa som han ville. De beskrev det som att han ville ha a last hurrah. Mm. vilket ja. jag tror det är äckligt mm. eh, men det här three strikes law i alla fall är en lag i Kalifornien som gör att eh, om en person döms för tre eller fler våldsamma eller serious felonies så blir det automatiskt 25 år till livstid i fängelse Really good. Eh, alltså jag vet inte allt annat är så <laughs> att han tidigare har fått sitta fem år det är liksom, nämen. men Well. Nej, jag vet, jag bara menar, i det här fallet så var man ju lite glad för det ändå. Alltså jo. jag menar inte att det är alltid Absolut. Det funkar bra. Nej, nej, nej. Övrigt. Jo, det var det du menade och det var exakt så jag folkade det. <laughs> ja, så han hamnade i fängelse och 21 januari 2008 så dog han av jättenaturliga orsaker i fängelse. Timothy White gifte sig, by the way, också och skaffade också två barn. Och han blev senare Los Angeles County Sheriff's Department Deputy. Han dog när han bara var 35 år gammal, 1 april 2010, av en propp i lungan. När var... Ja. Nio månader senare, augusti 2010, så restes en staty i Applegate Park i Merced, föreställande Steven och Timothy hand i hand. För att hedra dem två, och för att ge hopp till familjer med försvunna eller kidnappade barn, att de fortfarande är vid liv. Gud var fint. Och det oh. var historien om... Steven Steiner, Timothy White med flera. Vet du vad jag också gillar med det här? Gillar, alltså, det var en otrolig historia och jättebra gjort. Tack så hemskt mycket. Thank you. Det är också att du kontinuerligt har sagt California. Ja, men det, jag kan inte säga Kalifornien. Det Nej, låter för det, det låter tyskt. <laughs> ja. Så jag har uppskattat det mycket. Men, och att, jag har blivit ganska bekväm med nu också det är inte en grej. Ja, nej, men det, det rullar av din tunga alltså, perfekt. och det passar liksom in liksom, i resten av ditt sätt att prata kul liksom. mm. kul att höra ja. att mina ord passar ihop ja precis. det är nästan som att de bildar meningar jag <laughs> att jag pratar och pratar och som om det inte var någon konstig grej ja, men herregud var sjukt Ja, att detta. det var så många Trångligt. element mm-hmm. eh, som bara unfoldade. För först så läste jag bara kidnappningshistorien och bara, jävlar var sjukt. Perfekt. Mm. Och sen, hans bror blev seriemördare. Och det berättas ju också som att han blir, att han blir det på grund av att Steven försvann. Mm. Och sen så vet vi ju alla att alla blir inte seriemördare. Som är med om något fruktansvärt jobbigt. Men det kan ju absolut ha triggat Eh, ohälsa i honom som, som bara ballade och det verkar inte heller som att jag fick jättemycket stöd eh, när ens pappa sa såhär you don't need therapy, du var kidnappad i åtta år och på utsatt du för galaman. övergrepp uh. ja jag eller mitt barn går och drar av drar håret ur det är något det är up det this kid eller, de en ut, och... eller så eh, är jag på vägen i psykisk sjukdom av något slag Ja. så alltså jag hade väl gärna att höra någon sån förklaring. Men, men det kan ju också bara vara så att liksom, ja, han, det råkade vara, det, så slumpade det sig att ett kidnappningsoffer med den här sjuka historien hamnade i samma familj som en fullblown psykopat. Alltså mm. vet, det är ju inte Visst. omöjligt. Nej, för det finns De ju inte direkt som anledning varann. att börja hata kvinnor för att ens bror blir kidnappad. Alltså, nej. <laughs> det finns ingen nej. direkt linje däremellan. Jag fick en tik att jag måste mörda kvinnorna nej det är inte... It's not a thing. Uh, no. Weird as coincidences. Uh, men du nu har vi verkligen det här det här fick du dig. Tack för det. det. Gjorde. Tack. Och tack alla ni som är Patreons. Det Ja, jättebra. tusen tack för det. Kinga. Kinga vi uh, hörs igen på måndag. Det gör vi och kommer ett nytt uh, live avsnitt för alla att lyssna på. Då är det nämligen live i Karlstad tror jag som släpps. Det såg så det heter väl. Jag har har, inspelningskalendern framför mig här. Så jag tror att det ska vara rätt. (laughs) Jag tror. Ja, ni? Tusen tack. Så ses vi hörs vi. Det gör vi. Hej då!